0: 那样蓝的的的天，就是那样宽风，孤独的我不寂寞听我欢迎收听《封神榜》第七十一，《封神榜》就快要到尾声了。不过，又来了一个叫乌文化的人。乌文化是帮纣王的，这位将军袁洪。也就是白猿精，就白色的猿猴，千年修炼成精的猿猴，看到乌文化长得像金刚一样，这根本就是同类嘛，心里非常高兴，让他去挣钱挑战。周军看到乌文化都大吃一惊，因为他太大智了。龙须虎也很大智，他不服气，就出阵迎战乌文化。比龙须虎还大很多，看到了龙须虎，大笑说：“从哪儿来的这只虾米啊？”龙须虎很生气，就丢出了一块巨大的石头。吴文化因为身体很大，但是动作好像也没有很灵活，就被龙须虎的石头打得遍体鳞伤。姜子牙看到吴文化。好像不太有用，也就没有放在心上了。吴文化回到军营，袁弘就说：“你怎么第一次就惨败啊？感觉你打仗好像不太用心。”吴文化说：“元帅不要生气，这种啊不是我的专长。我晚上去劫营，让他们片甲不留。反正本事没有，至少有勇气嘛，对吧？”到了半夜，殷商的军营就一声巨响，乌文化带头冲进周营。袁弘在营中做法，放出了妖气，笼罩在周营的上空。在漆黑之中，乌文化看起来就像一只库斯拉，一个大怪物。大家就赶快逃命，袁弘就趁机冲进去，用妖术杀了很多人。结果，龙须虎拦住了乌文化。可是这次啊，在黑暗中，竟然被他撕成两半。也就是，龙须虎的魂魄飞向了封神台呀、啊。乌文化冲到了后营，来到粮草前面。杨戬呢，就看着粮草，为了避免损失，他做了什么事呢？他就把一根草竖立在手心。说变，这小草就变成了一个顶天立地的大汉，比乌文化还高出许多倍。乌文化也吓了一跳，扭头就跑。杨戬在后面追赶乌文化，遇到了袁洪。杨戬呢，哎，他还好有只狗叫哮天犬，叫这只狗去咬那个猴子，所以袁洪就变成了一道光逃跑了。那么，这周营就半夜被劫营了。其他的那些诸侯看到周营遭到了不幸，也派兵来救援，于是就一直打打打打,打到天亮。姜子牙清点人数，竟然发现损失了二十万人，哇，这很惨呢、欸。那姜子牙到底这时候总共有多少人呢？不好意思，我也没算啊、哦。将军少了三十四个。看到了龙须虎的尸体，更加悲伤。所以这个巫文化是有用的，在黑暗中，哇，充满勇气，又大智又可怕。杨戬对姜子牙说：“当务之急，先要铲除乌文化。”杨戬就借着土遁术，在梦境附近巡查，发现了一个叫做盘龙岭的险峻要塞，于是就心生一计。他回到了军营，把自己的计策告诉姜子牙。姜子牙听了之后，决定按照杨戬说的，命令武吉和南宫氏带上容易着火的东西到盘龙里。乌文化立的大功，因为这里离纣王不是很远了。纣王知道的消息，就派人去重赏他和袁弘。杀掉了二十万人，哇，这不是小数目啊！好、啊，这袁弘就对乌文化说：“得到您的帮助，真是我的福气啊！”你要想想，他第一次战败回来的时候，袁弘也没给他好脸色看。这乌文化一得意，就说：“末将明天再去劫营，哈哈，我们就可以早点凯旋了。第一次杀二十万，第二次杀二十万，我看他们有多少个二十万？”两个人正在喝酒呢，有一个士兵就进了军营里面禀报说：“姜子牙跟姬发在门外一直在偷看我们军队。”乌文化站起来说：“元帅，我就去把这两个逆贼抓回来，我一个人就够了。”姜子牙和姬发看到乌文化追过来，赶忙往西南方跑。乌文化。他就紧紧的追着，追了五六十里，累得气喘吁吁。姜子牙他是有坐骑的，他看到他停下脚步，就大叫说：“你敢跟我交手吗？”吴文化说：“有什么不敢的？”于是继续向前追赶，不知不觉就到了盘龙岭。这武吉和南宫适到底要做什么呢？他看到姜子牙把乌文化领到了山下，就先让姜子牙和姬发过去，然后呢丢下了木头还有石头挡住前路。乌文化冲进山谷的时候，发现姜子牙不见了，藏起来了。就在他四处寻找时，炮声隆隆响起，杀声震天，人家早就埋伏好。无数的火箭、巨石和干彩从山上滚落，就这样把它烧死了。所以又有一缕巨大的冤魂飘向了封神台。姜子牙松了一口气说：“现在只剩下袁洪了，我们该怎么办呢？”杨戬说：“我已经打听出来，他是眉山得道的白猿，我们不能够。”太极，姜子牙说：“那就等等吧，等东伯侯也来到梦京，我们再前进。”袁弘已经知道乌文化遇害了，他只好一个人在军营里面喝闷酒。一个士兵进来报告说：“有一个头陀想要见你。头陀就是一个，不知道外头像那个流浪道人哦，流浪和尚啊、哦、这样的人。”他来到军营，对袁弘敬了个礼，说：“元帅，我姓朱，叫子珍，是眉山人，跟你相隔不远。我们的故乡差不多就在那儿。嗯，这次专程来帮助你对付姜子牙。”第二天，朱子珍提着宝剑来挑战南伯侯的副将于忠，就骑马来战。这个通常一般正常的人来绝对没好事哦。打了二十回合啊！朱子珍又炸，就炸败，假装失败，转身就走。于中在后面追赶，朱子珍到没有人的地方现出了原形，到底是什么原型啊？总而言之，现在先不告诉你。他先把于中咬成两半，后来变回人形，再回军中挑战。这杨戬觉得不太对，于是就用照妖镜一照。发现，嗯哼，朱子珍就跟他的姓一样，是一只猪啊！杨戬就想要去打他，朱子珍举起宝剑来，两个人打了十个回合，朱子珍又要重施故技，杨戬知道朱子珍的把戏了，追了上去，这只猪就现出原形，把杨戬吞进肚子里。哇！如果能够吃掉杨戬，这可是大功一件呢、啊！袁弘看到朱子珍立功，心里好高兴哦，马上设宴款待。营外又来了一个书生，他说他也是眉山人，原来眉山七怪都来了。杨显，哎，他姓杨，所以他是一只羊，山羊精。当天晚上啊，这只猪朱子珍听到肚子里有人说话，自己都吓到了，就问你是谁呀、啊？杨戬说：“我是玉鼎真人的徒弟杨戬，你这个孽障，在眉山吃了很多人吧？我现在就把你的肠胃清洗一下。”于是呢，他就在他的身体里用力掐了朱子珍的心肝，咻！好痛啊！朱子珍说：“大仙饶命！”杨戬说：“是想活还想死啊？”朱子珍哀求大仙大发慈悲吧。我是个畜生，在眉山修炼千年才修成人形。今天冒犯你，请你高抬贵手。杨戬说：“你如果想活命，就现出原形，跪着爬到周营去；否则，我就把你的心肝全部掐碎。”朱子珍只好照做。你知道，其实我觉得猪是比较温柔的，他受不了了，他就会服从嘛。袁弘和杨戬看到这一幕。都生气了。当天是南宫市守营，他看到一头猪来到军营，对士兵说：“这是谁家走失的猪啊？明天呢，我们就失物招领吧。”杨戬就说：“将军，这不是普通的猪，这是眉山的猪精。呵呵奇怪了，怎么这只猪在对南宫市讲话呢？原来杨戬在猪的肚子里还可以说话。”姜子牙听说之后，带上了门人看这只猪。姜子牙说：“你干嘛自讨苦吃呢？”杨戬说：“请你斩了这个妖怪，以绝后患。”其实杨戬也不太，呃，守信用，对不对？不过杨戬也没有对这只猪说：“我不会杀你啊。”姜子牙就命令南宫氏行刑，南宫氏就把猪头砍下来，杨戬就在血光之中。出现了，杨显看到猪死掉了，很生气，他一定要去找杨戬还有姜子牙报仇。两个人正在讨论该怎么报仇的时候，又来了一个眉山道士，他叫做戴礼。这个姓戴到底是什么经呢？这次跟姓没什么关系，他是只野狗精。袁弘就派杨显到周营挑战。哎，杨戬用照妖镜一照，知道他是头羊啊，就想到了对付他的方法。两个人正在打斗的时候，这个代理这只狗精啊，就举起双刀来助阵。罗吒就说：“不要伤我道兄，我来啦！”于是就瞪起风火轮，抵住了代理。杨戬打了二十回合，打算要炸败逃走。反正眉山的这些妖怪都是用这招的。杨戬在后面紧追不舍。后来，这只山羊精就露出了原形，吐出一道白光。它比之前更厉害，把杨戬罩住，打算吃掉杨戬。杨戬变成一头非常大的猛虎。老虎吃山羊嘛，杨戬看到状况不妙，想要逃，就被杨戬砍下了头。所以这是杨戬对杨戬，杨戬赢了。代理是个狗精，不过很厉害哦，他从嘴里可以吐出一颗红珠，很大一颗，哪吒竟然抵挡不住，落败而逃。杨戬也在旁用照妖镜偷看了一下，哇，看出是狗精了，就唤出他的哮天犬来咬代理。哮天犬是神犬，但是呢，这个狗精是叫妖犬，神犬是妖犬的大克星。代理赶快逃走，也被杨戬杀了。杨戬。先后杀了五怪，都是他。原来他是专门克怪物的。姜子牙很高兴，就在军营里面为杨戬庆功。这个白猴子精袁洪看到同伙被杀，实在不高兴。不过当晚他又得到了一个猛将，叫做金大神。金大神到底是谁变成的呢？等一下再告诉你，他骑着独角兽，提着三尖两刃刀，到周营外去挑战。郑伦就主动请缨。金大生是牛精，肚子里有一个牛黄。呵呵，什么叫牛黄？呵呵这还讲医学嘞啊！也就是牛科动物的胆结石，就是以前人会把它。拿来入药，说它是清热解毒，所以你有那种应该有听过牛黄散、哦。古代的这些书生、读书人，通常自己也研究一些医术，所以万一没考上科举，他可以当医生，或者是可以去教书，或者就像《封神演义》的作者徐仲林或陆西星一样。他就去写故事。金大生是牛精，他和郑伦打了30回合。金大生嘴里吐出好大一块牛黄，哎，这牛黄还真的有法力耶，就把郑伦撞下了金晶兽。其实郑伦本来很厉害的，但是这时候竟然被金大生趁机一刀杀了。姜子牙非常悲痛，又是杨戬来了。他骑上了他的银河马，来战这个牛精。这两个人都使用的是三尖两刃刀，大战三十回合。这杨戬啊。没有提防，金大生吐出牛黄。他看到牛黄来的太快，赶快先走为妙，变成了一道金光逃走。金大山就在后面努力的追赶，这时杨戬才偷偷拿出照妖镜，哎呀，是头水牛，他就一边逃一边想对策。这时候有人来了，到底是谁呢？请听下回分解。